0: A família do nosso convidado de hoje está ligada ao Coliseu dos Recreios de Lisboa há um século. Aos 12 anos já trabalhava no bar da mítica sala de espetáculos a lavar copos. Os seus pais queriam que fosse médico, mas formou-se em gestão de empresas, o que acabaria por dar jeito quando se tornou empresário. Foi yupi nos anos 90, quando trabalhou nos mercados financeiros. Ainda na década de 1990 foi um dos fundadores da Música no Coração, a empresa que criou os festivais de verão Superbox Super Rock, Vilar de Mouros e o Sudoeste. Álvaro Covões sai da Música no Coração em 2006 e cria a Everything is New. A nova empresa, para além de espetáculos, promove também exposições de arte e o Festival Alive. O nome é inspirado numa música dos Pearl Jam e o festival é também vendido no estrangeiro como uma forma de fazer turismo em Lisboa e arredores. Ó Dr. obrigado por ter aceito o nosso convite para vir ao nosso podcast. Um, comecemos pelo pior. Este ano, em algum momento, pensou que o Alávio ia ser novamente adiado.
1: <risos> eu, acho, eu acho que todos nós, quando anunciaram que se fôssemos vacinados, nossa vida voltaria normal, acreditámos. Obviamente que chegou aquela fase que tínhamos já duas doses e depois mandaram ficar em casa outra vez que cabanámos um bocadinho, mas não fazia sentido. Eu acho que, acima de tudo, tivemos a sorte ou o privilégio de ter duas grandes nações que fizeram aquilo que nós chamamos os eventos de teste piloto. Foi os Estados Unidos e o Reino Unido, que permitiram festivais na fase final do verão de 2021. E, portanto, esse, esse, esses dois países demonstraram, ou conseguiram provar à comunidade internacional, que afinal, se as pessoas juntarem num festival, não é por isso que a pandemia vai piorar. Porque os comportamentos são diferentes. Quando vamos a uma cama das fitas, são todos colegas, conhecem-se todos, vão todos dias da mesma maneira e vão com o um objetivo que é beber um bocadinho mais <risos> e estar juntos. Quando, vamos, quando comemoramos um campeonato, abraçamos o, todos os que estão com o cascal do clube quando vamos a um teatro, não andamos aos abraços às pessoas todas, também vieste ao espetáculo, não te conheço dar cá um abraço, isso não existe. E nos festivais é a mesma coisa, há claro. muita gente, mas as pessoas vivem em, em grupos mais mais, mais mais fechados de pessoas e, portanto, quando...
2: É um, é um tipo de contacto social diferente?
1: É, absolutamente. Até ir ao teatro é diferente. Quer dizer. Claro que sim. E, portanto, se, Acho que nós acreditávamos que ia acontecer, porque quer dizer, nem fazia sentido termos sido enganados, ainda por cima aos portugueses, porque Portugal foi o, foi o país, ou o povo português foi o povo que mais obediente foi sobre as instruções de vacinação a nível mundial, Bem, não fazia sentido depois virem-nos dizer, afinal, isto não funciona. Claro. E funcionou. É evidente que continuamos, o Covid. Uh, vive entre nós e nós temos que aprender a viver com eles como vivemos com as outras doenças todas com, com a hepatite, com a tuberculose com o, com o sarampo Também há, há vacina para o sarampo mas, não, mas isso não invalida que as pessoas não podem sarampo obviamente e portanto temos que viver com isso e temos que aprender a viver não podemos é destruir a nossa vida e aquilo que é muito interessante de observar na sociedade é de facto os danos que nós criámos no, no ser humano com esta, digamos, esta prisão domiciliar ao qual fomos obrigados quase todos. E ainda hoje sentimos essas, essas, esses resultados de, de, disso, porque nós somos um animal, só que somos um animal de, de relacionamento, nós não somos um animal de isolamento. Há animais que vivem isolados. Tranquilo. Tranquilo, o leão vive isolado, não é? Manda o com as crias à caça, pois à noite encontra-se, mas ele vive isolado. O homem não, o homem gosta de estar em grupo. Uhum. E tem necessidade de estar em grupo. E tem necessidade de se tocar. E isso, quer dizer, quando contrariarmos isso, obviamente estamos a, a contrariar a força da natureza e isso tem, tem resultados, principalmente ao nível mental, não é? Nós, nós temos um, um, milhares e milhares de jovens que tiveram um curso de correspondência na universidade. Porque os cursos em regra, três anos, e tiveram dois anos em, em, na telescola. Isso vai ter resultados péssimos. Aliás, até é estranho que devia devíamos estar a assistir no mundo uma espécie de curso de, de reciclagem, de, de reforço, da aprendizagem, de quem foi obrigado a ter um ensino diferente daquele para qual o ensino foi preparado. Mas não, parece que está tudo normal. Mas não, mas não dá. <risos>
2: Retomando aqui o fio o fio à meada, uh, esta edição foi o tão mais importante do que a estreia do festival há 15 anos, em 2007? Foi. Ou seja, foi, foi, foi uma... No, no sentido, foi uma espécie de rearranque, de, de, de,
1: de reboot. Do seu ponto de vista emocional, foi muito importante esta e outras edições, que se realizaram de outros festivais, porque para um conjunto muito alargado de pessoas e de empresas que lhes foi dito durante dois anos não podem trabalhar, poderem fazer aquilo que gostam e poderem fazer aquilo que lhes garante o ganha-pão é um sentimento de liberdade. E, portanto, só do ponto, ponto de vista profissional, para os artistas, para os técnicos, para toda a gente que trabalha neste setor, foi, foi um grito ipiranga. Finalmente, podemos... Foi um, podemos um, trabalhar. um suspiro de alívio Exato. coletivo. E depois... A, 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 a juntar a isto também a alegria das pessoas poderem estar juntas de novo sem qualquer tipo de restrição. Porque isto, isto é, é exatamente isto. Parece que foi. este, este voltar parece que foi o 25 de Abril. De repente recuperámos todos a liberdade. As pessoas trabalham no setor e os espectadores. Porque não tinham liberdade. E, e portanto, esse criou-se os ambientes. Então, no, no caso do era, era foi fantástico. E depois, o, o, a cereja no topo do bolo. Que, finalmente conseguimos, não ao fim de 10 anos, mas de 12 anos, ver novos da Uizão. Quer dizer, ainda foi. Porque esta edição ainda teve um, esta particularidade de. Fi, vai ficar na história de, pela primeira vez, um festival de grande dimensão e encheu um dos dias por causa de uma banda portuguesa. Que não é porque as bandas não tenham qualidade, obviamente que isto tem a ver com a exclusividade, não é? Porque o país é muito pequenino, o mercado é pequeno e, portanto, por muito público, e, e tem muitos artistas portugueses tem muito público, mas nós podemos ver a maior parte deles três, quatro vezes num ano, não é? E aquilo que nos motiva a ir a um grande festival, muitas vezes, é ver artistas que não vêm cá há três, quatro anos ou nunca vieram. Exato. E, portanto, essa exclusividade... E,
2: provavelmente, não, nunca virão... Sim. É isso.
1: <risos> e portanto esta exclusividade obviamente que é, que, é, que é relevante mas foi bom ter acontecido isto a, a cantar em português No futuro,
0: quando contar aos seus netos o que se passou nestes últimos dois anos e meio de pandemia como vai recordar este período?
1: <risos> Acho que é uma aprendizagem para valorizarmos a liberdade porque já estávamos esquecidos disso mas, acima de tudo, talvez um orgulho por, por eu estar ligado ao associativismo. Acho que nós fomos dos poucos que sempre tínhamos intervenção pública. Em vez de estendermos a mão ao governo, pedíamos... A coisa mais simples do mundo é deixa-nos trabalhar. E, 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 e esta união que se criou e, 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 e pela primeira vez assistir todo um setor a, a organizar-se no associativismo, acho que foi um, um passo muito importante, porque... Vocês são jornalistas, sabem que o setor cultural sempre foi conhecido como o um setor mais, mais, menos organizado em termos de classe, Verdade. cada um para o seu lado. Verdade. E, portanto, isto também vai ficar na história por esse, por esse motivo, por, por, por ter garantido isso e, de facto, as pessoas terem entendido que, de facto, o associativismo é, é muito importante, principalmente o associativismo empresarial. Claro porque o associativismo não, é não é só dos trabalhadores, também é dos empresários e, e é fundamental porque todos, não, não há economia sem as duas partes e, e para e, e o governo tem que ter alguém com quem dialogar e, e os governos só podem dialogar com as associações não podem dialogar com ou não devem dialogar individualmente com, com pessoas avulsas e portanto foi isso isso foi um passo muito muito importante e também vai ficar na história porque finalmente acho que muitos políticos perceberam a importância da cultura na, 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 na nossa vida, no nosso dia a dia.
0: Sim, parece que era sempre uma coisa assim relegada para segundo um plano, não é?
1: Não, é uma coisa que tem sempre um terço de página no programa dos partidos. Normalmente é copy paste uhum. e não se passa nada. Aliás, o resultado está à vista, Portugal. Tem, tem um problema um problema estrutural gravíssimo na cultura, porque as políticas culturais destes 48 anos, de, de, 25 de, de, de Terceira República, se pode chamar assim, falharam completamente, porque nós somos o país, neste momento, com os hábitos culturais mais baixos da Europa. Portanto, em vez de... Aliás, a Constituição diz que o Estado, em, em conjunto com os agentes culturais devem trabalhar em conjunto para fazer chegar a cultura a todos os portugueses sem discriminação. E, mas isso não acontece, porque as pessoas não têm hábitos culturais, as pessoas não lêem, as pessoas não compram jornais, as pessoas não vão ao teatro, as pessoas, por incrível que pareça, nos a ir a festivais somos os penúltimos na Europa, apesar de se falar muito e vermos muito toda a gente, somos o país dos festivais.
0: É Um problema estrutural que também não tem solução simples diria acho que tem tem
1: há um exemplo muito muito prático que teve resultados rapidíssimos com investimento zero que foi a, a lei da cota de música portuguesa na rádio isso fez por um lado ob obrigou a que quem produz música produzisse melhor e, e melhor e aumentasse a oferta e por outro lado pôs os portugueses a ouvir mais música portuguesa e perceberem que a música portuguesa é tão boa como a que vem de fora, portanto isso foi muito relevante e hoje a música portuguesa está num estado completamente diferente do que estava antes da lei da cota dos, dos 30%, na altura 25% música portuguesa. Aqui a solução, obviamente, basta ver um telejornal para perceber que numa hora e meia, uma parte das vezes não é uma notícia de cultura ou então é o Johnny Deep e o problema que bateu na mulher ou a mulher bateu no Johnny Deep como se isso fosse cultura e, e, e de facto, se calhar da mesma forma que se obrigou as rádios o Estado devia equacionar e obrigar as televisões, também tem uma licença nos serviços informativos a terem uma cota de notícias de cultura porque isso custa zero e se se demonstrar eu, eu, eu há tempos discutia com duas empresas de teatro a UAU e a Força de Produção que fazem, apresentam muito teatro em Portugal achavam-se que agora que abriu o mercado todo as pessoas deixaram de ir menos ao teatro porque durante a pandemia o teatro tinha mais público porque havia mais oferta a música tinha menos oferta porque eu, dava sempre aquele, eu, eu, eu dei sempre o um exemplo até nas reuniões com o governo e é imaginem o cinema que só tinha filmes portugueses para apresentar se já foi uma tragédia na pandemia, imaginem-se como uma oferta reduzida O que aconteceu na música foi isso. De repente, durante a pandemia só tínhamos produto português para apresentar.
0: Exato.
1: E o mercado não consumia só produto português, portanto, isto encolheu tudo. E, de facto, claro, quando volta à música, as pessoas vão ver aquilo que não viam há três anos, não é? Claro. E eu, eu dei o exemplo do teatro, que é uma coisa fabulosa, porque eles queixavam depois agora estamos a vender E eu disse, pois, é que nós na música temos uma vantagem é que a, as pessoas quando vão ver um espetáculo conhecem as músicas, porque passa na rádio agora quando vamos ao teatro não fazemos ideia do que é que vamos ver e não fazemos ideia porquê porque nem sequer vai às notícias porque se estivesse na televisão se as televisões cobrissem e explicassem, estreou uma nova peça mostrassem um bocadinho as pessoas pelo menos não iam um desconhecido Verdade. mas isso, eu, isto é uma ideia mas devido que haja coragem política de afrontar as televisões
0: o único canal que se preocupa com
1: isso Sim, mas eu falo a nível de informação. Ok. Estamos a falar de informação, não estamos a falar de conteúdos.
2: Certo.
1: É inacreditável ver a 5 notícias, a RTP3, a Correia da Manhã TV ou a CNN, podemos estar 4 horas a olhar para aquilo e não há uma notícia de cultura. Como é que pode haver hábitos culturais? E depois há um exemplo muito positivo, o futebol cada vez tem mais eh, seguidores. Tem mais protagonismo, não é? Está sempre nas notícias. É fácil. É como a música portuguesa, tem mais seguidores, passa na rádio. As pessoas não leem, claro. Uh, só a é notícia, uh, só, só vai ao telejornal se for um colega ou escritor. Se for um jornalista vai ao telejornal. Se for, outro, se for um escritor normal, muito dificilmente vai ao telejornal. O telejornal... Não, não estou a falar só na RTP, não é? Claro. Sim,
2: sim, espaços de... Informação.
1: De... Informação,
2: Exato. Muito bem. Álvaro Covões, a, a sua família está ligada ao Coliseu dos Correios, em Lisboa, desde há um século.
1: A sua quarta geração, vai fazer um certo. século, sim.
2: Uh, cresceu neste lugar algo mítico para os portugueses? Não... não não apenas para a cultura portuguesa, mas quase que para, para os portugueses. Que bases e que valores é que isso lhe deu para acabar por fazer aquilo que, que faz hoje?
1: Ui. o setor cultural sempre foi um, um setor que malfadado, porque nenhum pai queria que o filho fosse ou ator, ou músico, ou ensinador ou empresário de, de, de espetáculos porque havia, havia aquela um, aquele, a, a, aquele sofisma que, que a vida artística, a vida da cultura é uma vida boémia mas isso é um erro porque nós temos que fazer horário de expediente porque temos que organizar as coisas e depois os espetáculos só acontecem à noite ou ao fim de semana portanto nós trabalhamos em regra ou do ouro, do que trabalha um um, um trabalhador de outro, ou, ou um empresário do outro setor de atividade. E eu, como como tal, fui educado que devia ser devia ir para a universidade. Este vinha muito também do Estado Novo, não é? Porque não, só agora é que se fala em empreendedorismo. Nós fomos todos educados que tínhamos que estudar e arranjar um bom emprego. Era assim que nós éramos. E, e ninguém falava em empreendedorismo. Só, só um maluco é que é empreendedor. E, portanto, eu fui educado que tinha que ser ao um médico. Por acaso os meus pais estavam que eu tivesse sido médico, não sei porquê, mas ao médico, ao advogado, ou engenheiro, e eu lembro-me... Aquelas
2: profissões tradicionalmente mais prestigiadas
1: pela e mais, sociedade. E na, e na minha, e quando eu era criança, eram as profissões mais, melhor remuneradas. E é, e é engraçado até ver que hoje é ao contrário: os pais querem que os filhos sejam ator de novela ou, ou, ou jogador de futebol, porque o youtuber. Porque eles, muito, ou youtuber, porque eles são mais bem remunerados hoje do que o um médico ou um engenheiro. É, é, é engraçado. não é deixa de paradigma. Mas está sempre associado ao rendimento. Ah, sim, certo. Está sim. sempre associado ao sim, rendimento. Certo. Mas também está certo, não Um pai quer que o filho tenha o um melhor, não é? E, e seja, tenha uma vida mais próspera. Mas eh, pronto, eu? Mas eu tinha o bichinho, não é? e portanto fui para a universidade eu fui para a gestão de empresas numa época, hoje é um curso de moda na época não era e, e nunca mais me esqueço do meu pai dizer ao menos economia porque estão, <risos> estão. E, e pronto e como fui à tropa porque ainda, ainda faço parte da geração em que os homens eram discriminados que depois da faculdade tinham que fazer 15 meses de tropa e, e depois, pronto, achei, já que, eu, já que eu estive a estudar, agora tenho que ter um emprego, e portanto trabalhei, e também porque tinha necessidade de trabalhar, e, e acabei por trabalhar na área financeira, nos mercados nos mercados financeiros, durante sete anos, que foi que adorei, adorei, foi foi uma experiência absolutamente extraordinária. Na época, era foi um yuppie, não tinha era muito bem pago.
2: Foi em anos 80? 90, 90. 90
1: início dos anos 90 portanto 90 mesmo entrei em dezembro de 90 e e adorei adorei mas ao mesmo tempo tinha o bichinho que já vinha da universidade e porque sempre tive e, e até escrevi uma empresa com o meu pai fizemos por exemplo a Malé no Coliseu que foi a primeira vez em nome um próprio uma coisa séria organizada como um artista normal e, e uma série de espetáculos mas pronto mas lá fui a minha vida mas sempre com o bichinho paralelamente nisto, até que eh, em, 90, em 91 fui fundador da Música no Coração, em 95 que, começámos a nova era dos festivais em Portugal, em 95 o Super rock em 96 o Vila de Mouros, em 97 entramos em Paredes de Cora, que ajudámos Paredes de Cora a ser o festival que é hoje, e fizemos o Sudoeste, depois houve uma dada altura que fazíamos tudo, quase todos os festivais e, 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 e portanto, é pá, quando chegou a 97, a final do ano 97 já era incompatível, num, Dois empregos, dois né? empregos, já não se aguentava, portanto, já fazíamos três ou quatro festivais, trabalhava, fazíamos, produzíamos a Câmara das Chitas do Porto e de Coimbra, que era uma coisa, era já, eu já nem tinha férias, as férias eram para trabalhar, pronto, decidi dedicar-me a 100% a isto, estava certo, isto é uma indústria, é uma indústria de futuro, e, e, e hoje em dia, claro que a vida é completamente diferente é? agora até há cursos, é? de produção de espetáculos de vista, da como
0: é que foi o início de, esse reinício dos festivais em Portugal? como é que era a sociedade nessa altura?
1: Não, nós não, 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 a sociedade não estava preparada para, um, para os festivais uh, na altura ao mercado vivia muito dos concertos de Alvalade e depois de dois em dois meses havia um concerto de música internacional e eu na altura, pronto, fruto um bocadinho também do que tinha aprendido na, na universidade eu sempre gostei muito de Martin tenho um autor que é o meu preferido que eu, ainda hoje compro os livros todos que é o Filipe Kotler e pronto, nós temos que ver as oportunidades no mercado para nos dedicarmos a uma determinada atividade ou para lançar um determinado produto e olha para as outras cidades que tinham espetáculos todos os dias, obviamente que nós iríamos um dia ter espetáculos todos os dias e portanto, quando eu decido em verdade por esta área, foi no sentido de dizer assim, está tudo maluco, claro isto, está aqui uma oportunidade de crescimento que ainda hoje existe, não é? Se, temos, se os hábitos culturais são baixos obviamente que há uma oportunidade para, para crescimento. de crescimento para todo o setor cultural gigantesco, porque nós vamos ter que, os portugueses vão ter que aumentar os hábitos culturais e isso vai significar que há mais consumo. Ou seja, é uma,
2: é uma má situação
1: que ao mesmo tempo é uma oportunidade. É uma oportunidade, é. e okay. portanto, e, e como na altura, nós, então, eu lembro quando nós nos lançámos para o mercado, começámos a... De repente, já éramos a empresa que mais espetáculos apresentava ninguém fazia nada, só estavam preocupados a fazer os grandes eventos. Mas nós, na época, éramos a terceira empresa e depois, quando chegavam aos grandes espetáculos, éramos a terceira escolha. Hum. Então, o que é que não havia em Portugal? Festivais. E então, o que é que era um festival na época? Um conjunto de, de artistas médios, todos juntos, valiam tanto ou mais que um grande artista como os rolls pelo mesmo preço portanto, esse foi o princípio básico dos festivais e também uma grande oportunidade para mostrar artistas novos, claro. que nós para fazermos espetáculos também temos que ter produto, as pessoas têm que gostar, têm que Ué. ser os artistas. E pronto, é que começámos isto e hoje os festivais fazem parte da nossa vida e hoje diria que se calhar 70% do governo, todo, pelo menos 70% dos ministros acamparam num festival. É verdade. E a minha geração nunca tinha ido um festival, quando era jovem.
0: Exato. Em 2016, quando sai da Música no Coração, cria a Everything is New, Everything is new. O, o que é que fez diferente, o que é que passou a fazer diferente, que gostaria de ter feito antes e não foi possível, com a Everything is New?
1: Com a Música no Coração? Não, foi uma continuidade. Foi uma continuidade? Sim, é sempre uma procura constante de criar novos produtos, de criação de públicos, e de, de aumentar a oferta e, e o consumo, não é? o consumo cultural, a única coisa que não, que não tinha feito, talvez tinha sido as exposições, que foi também um caminho que enverdámos, lá está, quase não há exposições em Portugal, é verdade. e portanto era uma grande oportunidade de, de trazer, e, e, e acima de tudo, porque a cultura tem este problema, a chamada alta cultura é, 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 ainda vive como se estivéssemos no tempo da corte, não é? Que Só, só os ricos é que têm acesso, só, só a nobreza é que tinha acesso à, à, à alta cultura. Mas infelizmente é, tem que se massificar, até por do seu ponto de vista económico tem que haver públicos. E portanto nós pegámos na, 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 nas exposições, na, digamos, na, quase na chamada alta cultura e vendemos como se fosse um concerto de rock. Foi um choque. Eu lembro quando fizemos a, a exposição do Museu da Arte Antiga, a primeira exposição do Museu do Prado em Lisboa. Eu, eu ia no táxi com o diretor do Museu da Arte Antiga, o diretor do Museu do Prado, e de repente o espanhol António Mirel Treino passou um comboio pintado com a exposição. Era uma coisa impressa, que ninguém faz em Madrid. <risos> Porque a arte, estas coisas, depois fazem aqueles pósteres, temos que nos aproximar para ver a data e o que é que é. é? Porque, e nós fizemos ao contrário, é vender como. Como, como um produto de como se fossem os mais é tá e para atrair público por isso as é... pessoas têm de saber que existe senão é. e não é só saber que existe tem tem, tem que perceber que é interessante e, e por isso também tentamos em verdade por, por por exposições fáceis sei lá, o projeto da Joana Vasconcelos não um passa de ajuda é, é um projeto é um projeto mais fácil, acessível a toda a gente e portanto mas é este gosto de repente de trazer as pessoas para um palácio que não visitavam nem conheciam claro e, e depois de, de repente tivemos passaram 240 mil pessoas na exposição e de repente as pessoas ganharam muitas delas, ganharam um gosto ah, se calhar temos agora aqui a conhecer o Palácio da Pena que também não conhecemos portanto, é, é, nós temos que isto é como a obra a maior parte das pessoas não gostam de obra mas se os pusermos a assistir a uma ida ficam deslumbrados porque tem canções bonitas tem... São, é, um, é uma história fácil e depois os cenários, a toda a encenação é brutal, agora se, se levarmos alguém à ópera, a, a ver uma ópera de Wagner de 4 horas é pá, tipo, sai dali e nunca mais me tragas isto porque, porque é evidente porque são coisas mais difíceis, Aqui, sim, não quer dizer sim. que se não sejam boas, mas sim, sim. Se a flauta mágica por exemplo, versão integral tem diálogos em alemão de 10 minutos e nós estamos a olhar para aquilo, agora já há tradução, normalmente nas obras, mas Sim. ainda me lembro desde a alta mágica, está sentado a olhar, havia 10 minutos, dois tipos a falar alemão um com o outro e já não percebia nada. Claro, Sim, não é fácil.
2: <risos> ok, mas uh, voltando ainda, ainda aqui a isto, portanto, a, a sua abordagem uh, a este tipo de, de, de produções culturais, no fundo acaba por ser super semelhante, ou se não igual, a dos concertos, portanto, é. criou aqui uma, uma base de know-how, uh, um conceito de marketing, por assim dizer, uh, por um lado em termos de promoção, um conceito organizacional, por outro, e o que faz é transpor aquilo que resultou na música para um outro tipo de uh, proposta cultural.
1: Claro, a, a cultura não é consumida, aliás, voltamos ao início da conversa, se não, somos, se não estamos nos, nos serviços de, de informação das televisões, as pessoas não sabem, não, não, não consomem. Isto é a mesma coisa, portanto, temos que tornar a oferta cultural conhecida de uma forma atrativa, obviamente sem enganar as pessoas, dizendo é. a verdade, mas, mas as pessoas têm que saber, porque é vão quanto Quantas vezes nos acontece. Uh, é pá, teve cá essa exposição, nem sabia.
2: É verdade, é verdade, Com, completamente verdade. Já, 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 já me aconteceu
1: a mim, a mim várias vezes. Isso também, isso também é foi uma coisa que nós durante uns há muitos anos, eu quando entrei neste mercado, para ir, ao, para ir ver um espetáculo de música, só se podia comprar bilhetes em dois lugares. Ó, só se não a bilhete do Clizão, no bimotor, a Bep e na Bep ia lá. Isto era uma muitas um, vezes muito um, disparado. Dá isto era, era, as pessoas queriam mesmo ir, porque tinham que se dirigir duas vezes, para ir a um espetáculo tinham que se dirigir para duas vezes. Para
0: ficar na fila, nas filas intermináveis. A ver.
1: E, e portanto, quando Portugal desenvolve, e a primeira empresa na, na qual eu estou relacionado, que é a Ticketline, nós de repente, hoje em dia, em Portugal, pode obviamente, no, no digital é muito mais fácil, não é? está acessível a toda a gente, mas mesmo assim, vendem-se bilhetes a mais de mil lugares no país passagens de Correios, no, nas FNAGs, nas Vortes, no Quarto Inglé, quantidade enorme de sítios e, portanto, nós temos que também tornar, para não... A, a fácil a, a compra do bilhete, porque isto é a mesma coisa que nós agora estamos aqui a conversar. É, para temos que ir ver o Top Gun. E se comprarmos agora o bilhete, vamos ver de certeza, mas a seguir vamos para outra reunião. E, de repente, dizer, epá, ainda não foi ver o Top Gun, já não está em cena não, é porque o, 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 este tema é um tema muito relevante que é o, nós temos que conseguir vender o bilhete que o cinema é mais difícil de comprar bilhetes já temos que fazer um esforço diferente uhum. só foi uma FNAC não compra um bilhete para, para, para o cinema também não percebo os cinemas mas pronto
0: mas essa foi uma preocupação que o Álvaro também teve de tornar a forma de compra ah. de, de, dos bilhetes do, do, do acesso uh, não podemos
1: perder um cliente. nós ah. concorremos nós discutimos na cultura o dinheiro disponível das pessoas, portanto, todos os portugueses têm o rendimento que têm e, e, e a, primeira, a primeira utilização do rendimento é para as necessidades básicas. Claro. E depois sobra, naqueles que sobra, porque também temos consciência que há pessoas que não sobram, isso também é um problema da nossa sociedade, mas estamos depois a discutir com os restaurantes, com, com tudo as agências de viagens, estamos a discutir há uma série de o que é que devemos fazer com o que sobra posso ir passar um fim de semana, posso fazer isso posso ir ver um espetáculo, posso ir jantar fora posso ir ver copos não é? claro. portanto nós temos que aproveitar e, e não, não perder quando a pessoa diz até gostava de ir ver, olha está aqui o bilhete porque se for vou pensar, aliás quem trabalha no comércio já sabe quando o cliente diz, tá, eu vou pensar a probabilidade de eu voltar a zero mas isto é um tema... Aliás, há, há uma história muito engraçada, eu sou, sou Benfica. Né? E, 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 e agora há um costume, quase no fim do jogo, na segunda parte, veio o speaker dizer assim, hoje estão presentes 44.324 pessoas, e tudo a bater palmas, eu choro. Porque eu faço logo as contas aos, que não, aos lugares vazios. E, e porquê? Porque, para mim, o objetivo de, de um clube como o Benfica o objetivo dos três grandes devia ser como a Inglaterra, os jogos estão todos escutados Esgotado. mas não, não parece não ter esse objetivo aliás, onde é que se compra bilhetes para o futebol? <risos> nós até vemos quando é um jogo especial que a pessoa vem de Leiria ao estando é da luz, é dar uma porta para comprar o um bilhete. Mas isto é uma coisa não leva a ninguém.
0: Sim, nos, nos dias de hoje é uma coisa completamente impensável. Por acaso não tinha noção, eu não tenho uma relação muito próxima com o futebol, mas, mas gente, não, tinha, não tinha noção que era assim que funcionava. As pessoas só podem comprar bilhetes no estádio?
1: Não, porque eu, eu, eu. Os clubes não explicam bem, mas há aquela coisa de só quererem adeptos no estádio. Hum. e portanto é preciso filtrar a venda para só vender adeptos isso é
0: uma coisa que só acontece cá em Portugal
1: claro Inglaterra com... antes de a Inglaterra os, os bilhetes vão todos à venda uh, antes de, do primeiro jogo okay. nós aqui se quisermos que... comprar um bilhete com os bilhetes aqui são à só... venda tal e qual como outro espetáculo sim aqui não sim. aqui sim. É o futebol os bilhetes já vão à venda cinco dias antes do jogo curioso é uma coisa não, sem explicação, mas é em todos os clubes, não uma coisa assim, assim mas é... tem a ver com isto, pronto, é uma estratégia, ah, mas depois claro. queria, hum. há um problema financeiro, mas é Claro. Então, mas, mas, ok, é,
2: é uma estratégia, mas não, não deixa de ser estranho, porque… Pois muitas é que a maioria é muito... está a falar de... <risos> Muitas das, das coisas que temos estado aqui a falar uh, são feitas através de benchmarking das melhores práticas internacionais. Faria sentido que os
1: clubes acolhassem... É
2: para as melhores práticas lá
1: Isso fora. Isso é a ideia que transmitem, mas não é o que fazem. Mas, mas, mas atenção, os clubes são muito organizados e têm estruturas... Eu, eu já trabalhei, já fiz espetáculos nos três estádios dos três grandes. De facto, o Benfica e o Porto são lugares de excelência para fazer concertos. E têm estruturas que funcionam muito bem. Agora... Eu que sou benficista, pronto, preocupo-me às vezes, mas já desisti dessa discussão interna, porque é que não querem ter 60 mil pessoas de todos os jogos. Sim. Eu lembro que houve uma época que depois o Benfica, acho que foi a dos 92 minutos que o Benfica perdeu, que havia jogos que o Estado era exclusivo só para sócios. Hum. Que era uma, era uma, pronto, na altura, não sei se era o Felipe Vieira quem era, achava, não, não, temos que, temos que ter só apanhados da equipa. Pronto, mas o futebol tem isto, não é? Coisa é absurda, não, não é absurdo, não é absurdo, por, por isso é que eu, pelo menos, porque é que jogar em casa é melhor do que jogar fora? É por causa do ambiente, por causa Sim. do apoio que se tem. É, e, portanto, não, não é absurdo, agora, só do ponto de vista financeiro, eu até é organizacional. Tempo. Aliás, isto é, uma semana antes, nem se sabe o dia, o dia e a data do jogo. Porque pode ser à quinta, à sexta, ou sábado, ou domingo à segunda, pode ser às seis da tarde, às sete da tarde. Mas as pessoas nem têm tempo para se organizar.
0: Incrível.
1: Porquê? Por causa do, da televisão.
0: Ah, ok. Ok, ok. Tendo encaixado com sim mas o também slot, slot, slot mas disponível também, na televisão.
1: Sim, mas também não se percebe que é que, porque é que quer dizer, é uma questão organizacional, está aqui o calendário vai, define a hora de transmissão dos jogos e pronto, e o jogo vai ser este jogo, a 24ª jornada o jogo é esta hora, em tal dia qual é o problema de ser assim? Não porque a televisão deve ter o privilégio se o, o clube que está à frente pôr no momento que acha mais propício para, para, ter, para ter audiência não sei, não faço ideia, isto faz-me uma confusão desgraçada certo. Mas, mas de facto para, e estamos a falar Talvez seja comparável os espetáculos e o futebol. Aliás, o futebol é um espetáculo também. O espetáculo desportivo de são, 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 traz... as pessoas vêm de toda a parte do país.
0: Certo. E continua a ser ainda o dos mais democráticos, na medida em que toda a gente, de todas as classes sociais e todas as idades, quase assistem a um espetáculo e gostam de futebol, não é?
1: Com hum, uma pequena diferença. Há muitos anos, há 30 anos atrás, havia, hum, havia mais violência no, no, nos concertos. Aliás, é. toda a gente se lembra dos concertos em Cascais, sei lá, o Genesis em 1975, ela não me deixou ir, que eu era criança. Certo. Mas, e, e a GNR, a copa com, com a dá rajadas, dizer, isto é inimaginável, quer dizer, à parte de um concerto, Verdade. a polícia dá rajadas metralhadora para o, para, para, para o ar, quer dizer, isto é inimaginável, ou cargas policiais num, num concerto, quer dizer, não, já não imaginamos isso, Sim. mas acontece ainda no futebol, e, 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 e porquê? Mas
0: e, e, isto isto tem a diria, não, ver... não é futebol, é outra coisa?
1: Não, não, mas também Posso... tem a ver com a organização porque havia violência também no, no, havia comportamentos menos adequados no, nos espetáculos porque o, 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 o público não era tratado com respeito e portanto isso também queria okay. e, e, e como aqui, quer dizer eu acho impressionante, quer dizer eu, vejo, eu acho isto inimaginável eu já fui ver um Real Madrid Barcelona e não vi, as pessoas não eram escoltadas em Madrid, as pessoas do Barcelona não iam escoltadas pela polícia, nós aqui temos coisas que não fazem muito sentido. Mas a insegurança que se sente no futebol também faz da a público. segurança insegurança no sentido, não, um Benfiquista ou um, 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 um sportista o estado de Dragão não se sente seguro. Ou um portista, se calhar, vir ao estado da luz ou ao lado, não se sente seguro. Ou um benficaz ir ao lado, ou um se vir ao luz. E, portanto, enquanto não se resolver este problema, não, não, não se pode dizer que, que é um espetáculo democrático, porque não é, porque as pessoas têm medo. Claro. E não acontece nada, porque depois é uma coisa... É uma coisa sem explicação, porque não, não há... Quais são as consequências da violência no desporto? Nenhumas. Continua a existir, aliás, a coisa mais... E, a coisa mais extraordinária é dizer, é proibido o foguete dentro do Estado, e estão sempre foguetes. Ou... Para que seja Não é? E
0: toda a gente é revistada à entrada, quer dizer... Não, não é, exatamente. É, Supostamente. É
1: Depois diz que já está lá dentro, debaixo da cadeira, em todo o Estado, sei lá, não faço a mínima <risos> ideia. Mas é que só, hoje em dia, é tão pequenino que é impossível de... só se as pessoas despissem, não é? Mas, mas esse nós nos espetáculos conseguimos ir, hoje o espetáculo é um, qualquer tipologia tipo de espetáculo. É um, é um evento. É um ambiente
0: completamente seguro, não
1: é? É um ambiente completamente as pessoas seguro e toda a gente senta, senta, sim, sim. senta à vontade de ir. E sim. portanto isso permite alargar ao público. Sim.
2: O Álvaro ainda hoje uh, Continua a ser responsável, ou pelo menos parcialmente, pela escolha dos artistas e das bandas que, que, que traz cá? Sim, de, sim. Tem, tem um envolvimento direto? Tenho. Quais são, quando pensa
1: nas bandas, nos artistas que vêm
2: trazer cá, quais são os seus critérios em termos de adequação ao sim. formato Já a, foi mais fácil. Que vai apresentar?
1: No tempo que se vendiam discos era fácil, porque sabíamos a venda dos discos e, portanto e portanto o critério ia por aí o critério ia muito por aí e porque passava na rádio hoje, claro, há um critério porque as, as rádios ajudam-nos um bocadinho porque as, as rádios têm playlist, como fazem principalmente as de as duas maiores como fazem estudos portanto a música que passa é primeiro testada para ver se as pessoas gostam já nos dá alguma indicação do que as pessoas gostam mas obviamente que as pessoas não gostam só o que passa nessas rádios que até não passam tudo, não é? Certo e tivemos uma fase e, e, muito e há muita
2: difícil gente que já não ouve rádio também se calhar sim, houve sim. mais mas, não,
1: mas, serviços de streaming por aí Sim, mas também temos acesso à informação o, o Google Trend o que é que as pessoas em Portugal qual, qual, podemos comparar-se para mais este artista ou aquele artista portanto existem algumas ferramentas mas acima de tudo também é feeling não é? e também feeling internacional eu lembro-me uma vez o, o, por exemplo, o Airbnb nunca foi muito forte em Portugal até que quando o Airbnb se tornou pop Sim. eu lembro de ir a uh, uh, tinha um concerto tal isso aqui eu fui falar com o Pedro Ribeiro e disse-lhe assim Pá, gostava que vocês fossem a rádio depois de ah, mas isto não passa em Portugal, não funciona e eu disse-lhe assim, então vamos dizer uma coisa se isto não tiver no top 3 num dos países da Europa a gente desiste do top de airplay uhum. e ela assim, liga-me, isto é em um primeiro lugar em todo o lado pois aqui também vai estar portanto, porque há fenómenos globais claro. portanto, esses são fáceis agora, há fenómenos que são só mais só funcionam aqui eu, eu lembro, a primeira vez que trouxemos o Dave Matthews Band eu até tive o eu, ainda me lembro disto, tive o privilégio de falar com ele ah, já sei porquê porque foi por causa do, na altura do 11 de setembro, de repente, as pessoas deixaram de viajar, e havia, o David Matthews tinha, tinha um concerto em Londres, que foi sozinho, porque a banda não quis ir, então deu um concerto a solo, e eu fui a esse concerto, era um clube pequeno, e no final falei com ele, e ele dizia-me assim, mas porque achas que, mas eu vendo tão poucos discos em Portugal, na altura ainda se vendiam um disco. porquê que achas que vamos encher o pavilhão? porque acredita que vamos encher e enchemos, tivemos 19 mil pessoas e era um artista tinha 4 mil discreditos portanto às vezes também essa relação mas isso muitas vezes é o um feeling as pessoas também gostam o português é muito eclético, gosta de música gosta de boa música e não é, não é muito igual ao europeu eu acho que até somos mais próximos do, dos americanos mas
2: uh, O problema é um bom take esse. Uh, o, o, o que é que acha que o, que o público português... Em que é que o público português se
1: diferencia do, do resto dos seus colegas europeus? Estamos a falar do público. Certo. Eu, somos mais abertos e, 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 e talvez por estarmos aqui no extremo da Europa, estamos tão próximo do centro da Europa como dos Estados Unidos e, portanto, em termos de gosto musical, eu acho que somos muito parecidos e gostamos, né? as bandas americanas têm muito sucesso aqui mas, mas não têm
2: assim, necessariamente tão, tanto sucesso no, no, no países
1: da Europa eu, a nível de espetáculos houve uma fase que nasceu no norte da Europa o hip hop o, 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 a música eletrónica parecia que era o futuro, que o rock tinha morrido e cá era o contrário e, portanto, é, 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 há aqui fenómenos que são... são eu, eu, eu menos sinto isso. Sinto, claro, quando vem uma Alicia Keys, quando uma, uma Beyoncé que torna-se um fenómeno global, um do weekend certo. ou um Styles, são, fenómenos, são fenómenos globais. Mas depois há, há alguns... Sei lá... Portugal deve ser dos países mais altos para o gênio, por exemplo, na Europa. A matéria pública em todo o lado, mas sempre foi consistente. E não sei, não... Há, há aqui uma, eu que acompanho muito as músicas que, 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 que passam muito nos países, embora obviamente que os americanos agora estão muito com hip-hop, com... isso nós pode passar na rádio, mas não vendo muito, cara. não vendo muito, não e <risos> nós agora também temos o nosso
0: fenómeno, do, o nosso
1: próprio hip-hop, a nossa certo. produção hip-hop está muito forte, não é? Está, e, e, eu... e aliás vamos ao, e vamos ao aos os, os, os distribuidores de música, não é? Os faz da vida uhum. e, e a música portuguesa mais concebida são eles. São eles. Sim. É um fenómeno também engraçado. É, um fenómeno, talvez porque, porque, porque o hip hop relata muito o, o sentimento e o pensamento do povo, não é? Exato. E, e, pá, e o, que é que a gente, o que é que nós temos a ver com o Bronx? É que Quer dizer, os americanos vão falar dos problemas deles para nós não dizeres nada, não nada, e, os, e aqui não, aqui já há o problema do bairro e do vizinho e do carro. Não? Certo, nós temos, a, eles, eles no fundo, as letras falam sobre, a, sobre, sobre, sobre os portugueses. Não é? é essa a relação, Eu penso é que, não sei. Proximidade, até agora é, há aqui uma relação de proximidade porque o hip hop é muito isso, não é? Muito bem, hum, voltando à música e aos
2: músicos. Uh, de, de, Tantas dezenas, centenas de músicos e bandas que conheceu ao longo dos anos e que trouxe cá a Portugal, qual foi aquela que ou aqueles que mais o surpreenderam? E falando em, em, em perguntas menos. Men menos simpáticas, qual, qual foi também a, aquela ou aqueles que mais desiludiram?
1: O, o, a performance ao vivo tem, 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 um, tem um, uma característica muito especial, é que é muito difícil repetir mas é igual e, portanto, é perfeitamente natural um artista um dia aquilo que é mal, faz parte, é como um jogador, não é? um jogador de... um esportista, quer dizer, Hum, lembro perfeitamente havia era o Fernando Mamed, não é? quando, quando chegava à final ele até chegar à final ganhava as corridas todas quando tinha à final aquilo havia qualquer coisa na cabeça e ele não ganhava portanto e isso acontece com todos portanto é muito difícil estar a... claro que há alguns que não são nada profissionais mas é deselegante falar sobre, sobre esse... agora aqueles que se foram uma agradável surpresa são sempre os mais velhos por exemplo, aquele senhor Leonardo Cohn, estamos a ver naquele posto foi uma pessoa super encantadora Eu lembro, a equipa dele contava uma coisa absolutamente extraordinária ou, ou seja, uma, uma,
2: uma surpresa pela positiva
1: não só em termos profissionais como pessoais. Um pessoal, pessoal. Com pessoal. Uh, aliás, curiosamente o, o tour manager veio era o tour manager do Jungle fui cumprimentá lo porque, porque aquilo era uma família, e quando se anda na estrada, ou anda com uma família, ou anda-se com um conjunto de pessoas que só deem, não é? Melhor andar com uma família. E, e ele tinha uma coisa muito particular, que era, eles não eram muitos, eram vinte e poucos, e, e, e havia uma suíte para ele e quartos normais para os outros, mas ele nunca queria ficar na suíte, e portanto, quando chegavam a uma cidade, sorteavam, quem aqui ia dormir na suíte? É. <risos> Era, era engraçado. ele ele, pelo que gostava disso porque achava piada, porque assim estava, digamos, a dar um prémio, uma brincadeira com a sua equipa. Não, era um tipo extraordinário. Outro, também absolutamente extraordinário, Robert Plant. Esse deve ter sido, e atenção, eu conheço muito poucos artistas, porque já cansa a plaza. E, aliás, a melhor coisa que nós podemos fazer a alguém que anda a viajar terra em terra é dar-lhe espaço. Porque, se ele tiver que chegar a todas as cidades onde vai, cumprimentar o promotor, cumprimentar o porteiro, cumprimentar o segurança, ser, ser, dar uma entrevista, epá, aquilo ao, fim, ao 30 dia das mesmas perguntas, tirem-me deste filme, é? Portanto, como nós, eu considero que se, se, minha, se o meu dever é, é ter a certeza que o artista vai fazer o melhor para o público que pagou o bilhete, então é melhor dar-lhe espaço. Não é como muitos. Agora, hoje em dia já está mais calmo, mas vinha nos riders, nem presente a câmara, nem família, nem filhas para tirar fotos. Quer dizer, isso, aliás, isso é até o, o tema dos patrocinadores, às vezes é isto. É, é que não há patrocinadores nos espetáculos Olha, dois motivos. Para já, porque as pessoas que estão patrocinar acham logo que têm o direito de entrar no Camarim e tirar uma fotografia com a família, e o artista não. É pá, não é que seja uma prima dona, é que ele nesse dia... Vai tomar banho, vai se enfiar num autocarro, vai dormir de noite e acordar num autocarro em Madrid. Às vezes a vida deles não é assim tão fácil como a gente julga. E, mas, mas o Robert Plant é uma pessoa de uma simplicidade. E uma vez estava em Londres e bate-me nas costas. acho foi num concerto de espalhante. Bate-me nas costas e dizia, Álvaro, estás bom? Era o Robert Plant. E senti-me a pessoa mais orgulhosa do mundo. <risos> <risos> o Robert Plant o meu nome. Mas outro também que é fabuloso, é o Chico Buarque. Isto estou a falar de fora, não é? mas pessoas mais velhas, porque cá em Portugal também há gente fabulosa, também há gente fantástica. Mas. E muitos. Há muitos artistas que eu tenho até amizade pessoal e, e gente muito fantástica. Mas aqui em Portugal é melhor não dizer nomes. Se não depois os outros que a gente se esquece. <risos> não, porque ficam, ficam tristes. Triste. Ficam mas isto triste. são figuras da música que de facto diferente Agora, depois há a parte empresarial, não é? que também é muito importante, que não tem a ver com o artista, quer dizer, uh, por exemplo, o esforço financeiro, por exemplo, que a complexidade de um espetáculo da Lipa é de transformar a mulher numa a próxima rainha da, da, da música. O espetáculo foi absolutamente extraordinário desta estatura e ali ninguém está, quer dizer, às vezes também sentimos que o artista não está só... Uh, uh, todos te sem ganhar dinheiro, não é? Não é só o dinheiro, é também construir uma carreira e ser a, a número um e, e, de facto, apesar de não ser propriamente a música que eu mais gosto, mas a Dua Lipa este ano também me surpreendeu muito com, 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 com o produto que apresentou. Com, com... Agora, há, há coisas O um produto, produto não é só a música,
2: é o, o espetáculo todo.
1: Sim, sim. Por exemplo outros fabulosos e depois, e depois eu tive o privilégio também de trabalhar com muitos artistas que eram pequeninos e hoje são grandes os Radiohead os co hoje são os dos maiores artistas do mundo e, e na, lembra... altura, na, na altura não eram? não eram, eu lembro do Radiohead em 93, vieram aqui ao, 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 ao pavilhão do Restelo fazia a primeira parte do James ah, exato já tinham o álbum Crypt lembro-me desse, desse concerto e é uma coisa é, aliás pode-se procurar no Youtube não sei como é que alguém filmou mas existe um recrito okay. uh, gravado nesse concerto e, e, e uma vez eles deram uma entrevista, porque isto de fazer a primeira parte de concertos que é, uma, é um fenómeno, é uma forma internacional ou se tem o apoio de editora que antigamente havia chamado Tour, tour Support, uhum. ou então tem que se Arranjar fundos próprios para fazer. O KX normalmente são muito baixos, faz parte do negócio, não, é o, não somos nós que escolhemos, é, o, é, faz parte, é assim a natureza uhum. do negócio no mundo inteiro. E, e, e eles têm custos, não é? Porque têm que levar técnicos, têm que levar. Claro. o ao carro claro. E eles disseram uma vez numa entrevista que eh, tinham decidido quando acabasse a tour iam separar, pá, não tinham tinha resultado. E chegaram a Lisboa, e, e, e a sala estava cheia, às vezes não está, quando é a banda de suporte, e cantaram todas as músicas da primeira à última, e eles disseram, uau, e Sampo Sindã, são José e Eu contei esta história uma vez nos prémios Blitz, no Coliseu, um deles, que é o Ed O'Brien, e perguntei-lhe, é verdade que vocês disseram isto? É. então porquê que nunca passaram em Portugal numa tour? E ele começou a chorar. E foi quando fizeram a tal tour de cinco datas nesse ano só fizeram cinco espetáculos em Portugal e cinco em Espanha. Que foi um era um espetáculo que lançavam as músicas novas, para escolher as músicas faziam todos as suas músicas. E, e, e há uma história muito interessante que no primeiro espetáculo eu perguntei se cantavam Creed e disseram-me, alguém da equipa disse-me não, eles tomaram uma decisão de ser o Journey e não ser a banda dos Creed. Foram três coliseus em Lisboa e dois no Porto. No último dia, isto foi uma coisa que esgotou assim em cinco minutos, e portanto estávamos a falar de 12 mais 7, 17, 19 mil bilhetes, voaram. Vendemos 800 bilhetes nos Estados Unidos. Porque era a única, só os não ficavam em nenhum, só em Portugal e Espanha, sim E lembro-me que como é que chama o, o Saúl do James, que mora em Portugal, casou com uma menina do Porto, liga-me e diz-me assim, olha, eu estou aqui no, com não sei quantos, que era outro músico do James achas, consegues a, a dois convites queríamos um espetáculo e era o último espetáculo e aconteceu um milagre, no fim do espetáculo eu, eu lembro que o pessoal do Porto dos camarinhos chamamos-me gostados ao palco eu estava sentado com, com o tour manager, com a production manager e de repente começam os acordos do cripto <risos> cantaram toda a gente eles logo a filmarem milagres estão a tocar loucura Epá, e acontecer não mas é, é, é esta o, o, a superstição o misticismo tudo tudo está sempre muito ligado nos ao, ao, espetáculos não é até se diz não se deseja boa sorte não passa de teatro diz parte uma perna não é? porque há uma superstição. mas é engraçado como os deuses que mudaram a vida deles Uhum. e Lisboa e Portugal e acontece isto, quer dizer, eles não queriam cantar cantaram e estavam dois gêmeos da plateia quer dizer, isto é uma coisa Muito pronto, e isto é a magia que às vezes há dos espetáculos mas das coisas, uma pessoa que, eu disse nem falar de português, mas é uma pessoa que é, foi das pessoas que, que, que tive o maior prazer de trabalhar e foi das pessoas que, que no início me fez muita confusão pela falta de reconhecimento do país, a, a tudo o que ela fez pela... pela pela música portuguesa e pelo país, que era a Mália. E, e como tive o privilégio de. Estamos a falar em 1987, eu estava na faculdade. Uh, nesse tempo a cultura ainda era bem tratada, porque no dia seguinte ainda havia os Despertinos, a capital, a área de Lisboa e era popular, e tinha caído o governo minoritário do Cavaco. Uhum e a fotografia na primeira página da bala era maior que a queda do governo era no tempo que a cultura ainda tinha relevância Sim. E, 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 e de facto pronto, foi, 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 um, foi eu lembro que fizemos uma conferência de imprensa em casa dela e, e os jornalistas perguntavam a senhora da quando a senhora vai à Holanda vai cantar para os holandeses e ela disse, não menino, quando vai à Holanda canto para, os, para, os, para, os, para os imigrantes não, eu quando vou à Holanda canto para os holandeses. Falo, ah, mas vai cinco vezes para a Holanda. Há assim tantos imigrantes. Não, menina, eu já lhe disse que eu canto para o um público não. holandês, como nos outros países. O ah, Amália, vai duas vezes para o Japão. O Japão não é imigrante português. E no dia seguinte, o resultado dessa conferência de imprensa foi que os jornalistas descobriram que afinal a Amália que não tinha reconhecimento na altura nenhum em Portugal, em que íamos à lista de telefónica, estava lá Mala Rodrigues, Rua de São Bento, número, já não me lembro o número. Estava ah, um telefone. Uhum. Hoje era impossível, não é? O claro. artista. Claro. Imagina Tony Carreira com o telefone na lista telefónica. Era tudo ligado, ligar os fãs. Tinha... Descobriram nessa confianza de empresa que afinal é a artista mais internacional portuguesa. Portanto, é. é... São, são... São assim pequenas histórias que. não tivesse privilégio. E, e ela era uma pessoa absolutamente encantadora. E simples. Hum. Mas ao mesmo tempo sofisticada. Muito. Sim. Muito.
0: Com uma sensibilidade e com.
1: com... Sim, 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 sim. E sempre rodeada por pessoas. Porque os artistas, tiver. Os artistas podem estar uh, rodeados de, de. Os artistas normalmente são rodeados de pessoas que são fãs, não é? Mas uma coisa é ser o um fã porque são os amiguinhos que ajudam em tudo, outra coisa é, de repente, a valer não, era a Maluda, era, era a, 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 a Poetisa, que era deputada, a, Natália, Correia. Natália Correia, portanto pessoas com um, um comum com uma bagagem cultural, que também é importante passar as aos artistas.
0: Álvaro, o Álvaro é, é, é alguém que tem, é uma pessoa que tem uma preocupação com a reprodução musical do que gosta de ouvir? Gosta de alta fidelidade? Não é uma coisa que o preocupa muito?
1: Não, claro, então é um som, um som puro. Isso é o, é o, é conseguir ouvir todos os sons e todas as notas, isso é o, é o objetivo de cada um. Mas também gosto muito do acústico, não é? gosto muito do fado à capela ou da ópera sem cheirinho okay. também já se faz a ópera com, com um bocadinho de amplificação exactly. mas eu tenho um problema muito grande porque como nasci num caldeirão e eu acho que uma sala de espetáculos que é, que é uma sala de acolhimento e que é multidisciplinar eu tive esse privilégio portanto eu, gosto, eu aprendi a ver circo, folclore, jazz, rock ópera, bailado contemporâneo bailado clássico e eu gosto disso tudo e portanto eu, eu por exemplo que agora vamos ter ah, o Jaco Collier vai ser um espetáculo fabuloso no Coliseu e no Art Club no Porto e vamos ter o Ari Styles mas apesar de ter feito o Nozaleve e ter achado e ser digamos o projeto que eu mais tenho orgulho e tenho por, por se ter internacionalizado por estar no roteiro dos grandes festivais mundiais por, por ser uma coisa muito especial tenho o privilégio de Dia, dia 15 de agosto vou para Salzburgo e vou ao Festival Salzburgo e vou ver cinco óperas e dois concertos de música clássica. E, pá, e se olharem para o programa Salzburgo, aquilo é o creme de la creme de tudo: das orquestras, dos solistas, dos produtores, aquilo é o creme de la creme.
0: O, o Álvaro Pou. Por, pelo facto da sua, da, da sua profissão, tem um privilégio que a maior parte das pessoas provavelmente não, não, não terão, não é? De ver Sim, mas aqui ver paga, e ouvir, paga e ouvir. os bilhetes. Claro aliás, sim, não, não, não estou, não estou a dizer tanto. Até só
1: Eles têm uma coisa que é friends of. São. Of não, temos, de ser friends, temos de ser amigos para garantir que temos bilhetes para o que queremos ver. Certo. E paga-se para isso. Sim, é sim tipo o gentleman é tipo uma cota de um clube, não
0: é? Porque... Já mesmo no decorrer da de, de, de sua profissão, para descobrir bandas novas e até mesmo para as trazer ao, ao, aos festivais, uh, tem um, um privilégio que a maior parte das pessoas não, 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 não terão, de, de, isto não questão de, de, de ouvir ao, ao vivo.
1: Uh, mas... Dois dias antes, o concerto dos Led Zeppelin me a dizer que viver o concerto. <risos> Achei aquilo uma coisa. Foi um concerto, teve 17 mil espectadores e teve 8 milhões, as pessoas tinham que se inscrever num site e inscreveram só 8 milhões para ver o espetáculo okay. e só houve 17 mil bilhetes aliás havia uhum. uma pulseira e um bilhete num concerto que era uhum. para evitar exatamente uhum. a contrafação de bilhetes algraviça.
0: Uma, uma segurança uhum. de dois, dois fatores
1: se tivesse tive privilégio
0: <risos> e, mas como dizia, dizia em casa, tem alguma preocupação especial? tem um tem... Uma aprendizagem de alta fidelidade? Não. não. Não é uma coisa que se preocupe muito. Houve mais música no carro, <risos> talvez? Quando não está a ouvir ao ou vivo? Não. Não, também não.
1: Já tive melhor. Ok.
0: Não é uma coisa... Mas,
1: mas hoje em dia já... já a qualidade do, dos equipamentos já não tem nada a ver. Mas eu, por exemplo, tenho um... Tenho, quero andar não sei quanto tempo, mas quero voltar ao vinil, porque o som do vinil é, é, outra, é outra conversa. Mas depois é falta de tempo, não é? Porque eu há bocadinho disse, nós fazemos hora de expediente e trabalhamos à noite, não é boemia, é, claro. é trabalhamos à noite, depois, depois <risos> me disse que temos de trabalhar, um, e, 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 e confesso que tenho alguma falta de tempo, mas eu gosto de ouvir música, aliás a minha mulher diz-me, pergunta-me se eu sou surto, tenho que estar sempre a ouvir alto, porquê é que se eu volto? Para ouvir os sons todos. Eu
0: tenho o mesmo problema em casa.
1: Não, mas é para ouvir os sons todos. <risos> sei, é, igual, a gente consegue eu sei.
0: Há uma coisa que parece que não entendem, que a música tem dinâmica, não é? é? Tem as partes baixas, tem as partes mais altas.
2: <risos> e o, o que é que anda a ouvir agora? Não, uh, o, que, o, que, o que é que descobriu mais
1: recentemente que… É, senão... não posso dizer. <risos> <risos> Se eu estou a ouvir é porque temos <risos> algum interesse em que o artista venha a Portugal, mas...
0: Então, para, e temos já com o nosso tempo de, próximo do limite, para lhe facilitar a vida vou-lhe lançar um desafio que é que música, ou que alguma, é que não lhe sai da cabeça.
1: Oi, não, eu como isso tudo, é. não, um há, não há uma
0: música que lhe fique, que recorrentemente vem à memória
1: nós estamos sempre a evoluir no gosto e quando se lida com música o gosto está muito o gosto, o som isto no fundo é como o um cinema, não é? nós quando vimos filmes de há 10 anos atrás olhamos para aquilo e dizemos assim como é que achamos isto extraordinário as pessoas olham o corte de cabelo, olha a na roupa e a música, apesar de serem temporal é muito estranha agora é... sei lá, aquilo que eu ouço é que... tanto que eu estou a ouvir fado como gosto de ouvir, a minha peça clássica favorita é o concerto número 2 de Rachmaninoff Nov para piano. Uh, mas depois gosto de radiohead, gosto de Proljame, gosto de Coplay, gosto de. gosto de tanta coisa. Portanto, eu normalmente eu às vezes faço, por exemplo, o ao Live, como tem, nós dizemos sempre o melhor cartaz sempre, às vezes faço uma playlist e até quando tenho amigos ponho a música e dizem, assim, eh, é pá, está uma música porra, depois está nós ao live. <risos> porque e, e, e vamos lá ver uma coisa também é fácil, não é, quando temos 30 artistas, escolheu uma música cada um a gente faz uma playlist de do Caraças não é? mas, mas não é eu apesar de eu gostar muito de rock mas tem fases quer dizer, houve uma altura que só havia Beatles mas hoje os Beatles já parece que falta ali qualquer coisa porque nós estamos sempre a evoluir e aquelas coisas verdadeiramente intemporais talvez seja só sei lá o karma police o clip do ed ou, ou o paul james também tem o alive aliás é alive que deu deu foi inspiração para o nome alive há músicas que são mesmo o garantido do, do que é uma, uma música só do do, do Eddie vedder sol que tem uma força e há um som americano que eu sei ali qualquer coisa, não sei se tive um ano passado que viveu num faroeste, mas aquele som americano é um som muito, muito particular. Os ingleses também têm a sua piada, mas não é a mesma coisa. Agora, claro, pois há os tradicionais, não é Pink Floyd, de vez em quando ouvi Pink Floyd. E depois as coisas novas. Houve uma altura, havia uma música dos MGMT, Time, time to Pretend, essa. Exato. que era, aquilo dava uma energia, a gente ouve aquilo e... É ótimo. E aquilo dava uma energia e eu gosto... E, mas, mas depois, às vezes, não é a mesma coisa e, portanto, há sempre vão músicas que vão entrando uhum. que a gente ouve aquilo em repeat. Eu, eu já fiz... Lis Porto, Lisboa, depois de um espetáculo, fui para casa, ouvi a mesma música em repeat. Há uma... A mesma música, não o mesmo álbum. A mesma música. Okay. Eu já fiz... Sei lá, uma hora a caminhar no, no Calçadão do Rio de Janeiro, viu o Fato Tropical de Chico Arco. E cada vez que. A gente, e depois é, é, é porque é um fenómeno muito estranho. Porque as músicas, nós estamos sempre a descobrir algo novo, até nas letras.
0: Verdade.
1: Estamos sempre a descobrir. E quando a ouvimos Verdade. muitas vezes, se estivermos a ouvir em repeat, claro que não é a ouvir por sacrifício, não é? Estamos sempre a descobrir coisas novas. Então, e queremos descobriu? voltar ao princípio para perceber. Aquilo... É o nosso entendimento muda com idade.
0: Se ouvirmos a mesma música Sabe. Se calhar, e a mesma letra com uma idade não é? novos. Mas, mas, mais velhos.
1: Mas depois há músicas que têm, creo em nós uma. Damos uma força que depois parece que perdem. Porque tem a ver com. Nós somos. temos cinco sentidos, não é? E, e, e a música é muito importante, não é? Apesar da música ser de ouvir, não é? Só se tivermos a ver o concerto que tem a visão, mas, mas apesar de tudo, eh, há aqui qualquer coisa que mexe connosco, que é sempre diferente. Por isso é que a música ao vivo é, nunca será substituída por, eh, por nada. Aliás, nós não vemos teatro na televisão. Ninguém vê teatro na televisão. Ninguém.
2: Sim, é, é claramente uma experiência presencial.
1: Tem que ser, tem que ser presencial. Uh, lembro quando lançaram, quando os DVDs disseram assim: Ih, agora, alta fidelidade, ecrãs é grandes, um grande é A malta vai preferir ver em casa, digo, para um concerto uh, de cheio de gente. Não, não tem interesse nenhum ver um concerto, não é? Quer dizer, não. É mais fácil uma, um concerto de música clássica sei lá, os três tenores ou uma coisa, porque ainda precisa de coisa que não vamos ver nunca mais, não é? já não está entre nós, um, do, que, do que estar a ver um concerto, não nos diz grande coisa, uma grande, uma grande produção, uma grande filmagem, mas não nos diz nada, e eu, ao vivo tem aquela emoção extraordinária, pois, por isso é que nós na pandemia dizíamos assim, que, assim nós, a nossa profissão não, não funciona em teletrabalho, não adianta, não vale a pena. Agora... Mas também vou começar uma coisa, numa fase que tenho às vezes dificuldade em ouvir música, mas isso são fases. Ouvir dizer assim: não, isto é a última Coca-Cola do deserto, eu acho que, não sei, não. Mas a pandemia também, obviamente, tem consequências na criação de música porque as pessoas não se podiam juntar, os grupos para comporem têm tentar juntos e normalmente um é temos os americanos ou os ingleses um é de Londres ou até de Brighton ou até de,
0: como é que se juntavam
1: na pandemia e portanto não se muita música neste último tempo e não podendo andar na estrada não houve inspiração também porque a criação também é fruto de, de, de mundo não é que se ganha bem mesmo as crianças. é e é, é, é fazer hum. não é e é, portanto o... <risos> Agora, se calhar, vamos já ver coisas antigas, não é? Não é muita coisa nova.
2: Muito bem, Alvar Covões. Muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Felicidades para os, para os próximos concertos e para os próximos festivais.
1: Amada do Porto, continuação.
0: Obrigado, <risos> Alvar. Obrigado.